0: Agora sim, a alta da cesta básica em várias capitais do Brasil, incluindo Salvador, elevou o preço de muitos produtos alimentícios, a exemplo do arroz, que deu um susto, né? Alguns fatores podem explicar essa alta exemplo da demanda internacional. E também a maior renda por causa do auxílio emergencial e aumento da procura sem necessariamente haver demanda suficiente, oferta suficiente para isso. Mesmo com essas justificativas, o Procon Bahia, que atualmente preside a Associação Brasileira de Procons, enviou um ofício à Secretaria Nacional do Consumidor para que esses preços sejam monitorados. O que não quer dizer tabelados, hein, gente? É uma questão de monitoramento. O Senacom, ou melhor, a Senacom, notificou já as principais empresas e associações do setor e distribuidores de alimentos sobre esse assunto. Eles têm cinco dias para apontarem exatamente o que está que acontecendo. Sobre essa situação dos itens da cesta básica, a gente vai conversar com o economista, empreendedor e professor universitário José Jackson Ferreira dos Santos. Bom dia, professor.
1: Bom dia, bom dia, pessoal da Rádio Sociedade, bom dia, ouvintes.
0: Professor, com, com essa, é, essa ação, o presidente Jair Bolsonaro já disse que não tem tabelamento de preço. Por outro lado, a gente percebe um monitoramento, um monitoramento de algumas instituições de direito do consumidor. Mas a gente não vive num livre mercado?
1: Sim, é, nós vivemos sim num livre mercado e eu, inclusive, eu sou defensor dessa, é, dessa teoria Tá? porque há um risco muito grande com relação a esse tipo de... que eles é, falaram agora como sendo um monitoramento. Tá? Isso pode causar um desestímulo à produção, inclusive.
0: Agora, por outro lado, né, é, é uma cesta básica, ou seja, na teoria, é o básico que um brasileiro precisa para se alimentar. Haveria a possibilidade da gente ter um tabelamento de preços nesses segmentos especificamente? Ou existe alguma experiência internacional, professor, de uma, um monitoramento mais de perto de preços de produtos que componham a cesta básica de algum país?
1: Sim, é, isso já acontece na Venezuela, a Argentina também entrou nessa, com essa ideia, mas eu, eu vou explicar um pouquinho é, para que possamos todos compreender e acompanhar o raciocínio. A, a OAB recomendou ao governo federal o congelamento é, ou monitoramento, como eles estão chamando, de, dos preços dos produtos. Tá? E isso começou com a questão da prevenção da Covid, né, nesses produtos da Covid. Claro que o pessoal da OAB está pensando é, no bem e no melhor para todos. E, contudo, é, estão também falando um absurdo econômico, né? Eu vou explicar o que que é isso. É... O, 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 a OAB, ele a divulgou, né? Ele a... Entraram aí com uma divulgação, fazendo um pedido para evitar o aumento dos preços absur... é, abusivos, né? Na seccional cearense, por exemplo, a OAB recomenda ao governo federal que congele os preços do, do álcool em gel, de vitaminas, máscaras, luvas, etc. Mas, é, vejam, é, eles estão perdoados nesse sentido, né? porque eles estão buscando, eles estão pensando no bem comum. Só que é, eles estão falando de algo que não compreendem e não possuem conhecimento de bens de economia. Falo que é um absurdo por, porque isso pode sim é, nos colocar em um completo caos. Para, para que possamos entender, né? pensem comigo, Todo mundo aprende, principalmente na faculdade de economia, que se existe uma coisa é, que manda na economia, que é a chamada lei da oferta e da demanda. Basicamente, quando, quanto maior a demanda, maior a oferta, para que possamos encontrar um preço de equilíbrio de mercado. Mas é, o que acontece nesse momento? A, a demanda, por exemplo, por álcool em gel, luvas, máscara né, aumentou bastante Só que a oferta continuou baixa Então, até porque Ninguém consegue fabricar esses materiais é, Da noite para o dia E Com o desespero né, Da pandemia, as pessoas correram Para comprar é, Alguns produtos de higiene básica é, Muitos até Fizeram estoques em casa E o que acontece É que se a demanda subiu Muito, a oferta continua igual é óbvio que o preço tende a aumentar, visto que é um movimento natural. E sim, é, é ruim pagarmos caro por algo, por mas faz parte da economia. O preço acaba incentivando outras empresas que jamais pensaram em fabricar, no, no nosso caso aqui de exemplo, né, o álcool em gel, e comecem a fabricar. Aí o que acontece é que a demanda vai continuar alta, porém a oferta é, vai crescer muito e assim conseguimos encontrar o que chamamos de preço de equilíbrio. Tá? Então vamos encontrar um novo preço de equilíbrio. O mercado se ajusta, afirmo isso, pois aumentando os preços ocorre ajuste da, da oferta. As empresas irão se mobilizar para produzir mais, visto que poderão ganhar mais dinheiro e os produtos não faltarão. E chegarão nos pontos de distribuição como isso é, como consequência é, sobre a mudança de preço a demanda também será ajustada à nova realidade isso é, acontece conforme os efeitos ocorrem com o valor em alta o consumo será moderado evitando desperdícios a, a demanda é, por outros produtos substitutos mais baratos serão consumidos exemplo o álcool gel é substituído por sabonete, sabo, é, sabão líquido, entre outros, né? Então, assim, a demanda, né? Eu estou dando exemplo do álcool gel, mas serve para qualquer outro produto, né? É, ela tende a diminuir.
0: Uhum. Agora, é, é, professor, é muito bacana né, a gente falar em economia de livre mercado é, quando a gente é classe média né é, E aí nenhuma ofensa ao senhor né? Eu gosto muito de economia Eu gosto de teoria econômica também Mas quando a gente vai ao supermercado Comprar 5 quilos de arroz Para o nosso filho E a gente pagava 28 como aconteceu no, no Distrito Federal E a gente está pagando 40 a gente não quer saber da economia de livre mercado. A gente quer saber de onde é que a gente tira esse aumento de 30%, 40% que a gente não teve, que a gente não tem dinheiro para ter. E o brasileiro come isso, arroz e feijão. É, são itens de verdade para o brasileiro de primeira necessidade. A gente não está falando aqui o que é um luxo, para alguns, que é uma carne, por exemplo, que você fala, não, é carne de boi ou de vaca, né, a depender da região do país, então você substitui por um frango, você vai comprar víscera, você vai fazer um outro tipo, como se fala em São Paulo, de mistura. Você come ovo, ovo também tá caro, né, pior é isso. Mas, assim, Nesses casos específicos, o governo não pode, por exemplo, é, ter um estoque regulador, digamos assim. Pensando ne nessa, nessa questão, porque concordo com o senhor, no, na situação do álcool gel, você tem outras possibilidades. É muito mais barato, a gente vem falando desde o início, você lavar as mãos. E é possível você fazer isso com a mesma eficiência. Mas é muito difícil você substituir, por exemplo, é, o arroz na mesa do brasileiro, para almoço e janta. Você vai substituir, talvez, por um, uma uma farinha que não substitui adequadamente na combinação com o feijão em termos de nutrição. Sim, sim,
1: verdade. Agora, é, veja, o que acontece? Se o governo é, fizer esse tipo de, de monitoramento ou, ou congelamento, né, é, o, que, o que ocorre é o seguinte... Hum. É, nós vamos ter uma situação que eu, eu julgo como sendo é, perigosa e delicada. Uhum. Tá? Ela, vamos ao exemplo do arroz, né, que foi o exemplo citado. Uhum. Aí. É, vai desestimular o produtor de arroz. Por quê? Porque se o preço ficar congelado, ele vai ter aquela. É, não vai ter aquele estímulo de produzir mais ele vai ficar com aquele básico e vai procurar produzir um outro produto. Tá? E isso, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter uma é, oferta cada vez menor e a demanda vai permanecer igual, tá? ou seja, alta, né? é a demanda que, vai se, que se tem nesse momento. E isso vai, causar, vai é, trazer para a gente aí um mercado negro, né? a população comprando um produto num valor mais alto em comparação tabelado. Isso já existiu é, na década de 80, né, com o chamado Plano Sarney.
0: Eu lembro. E,
1: é, pois é. E aí, isso é um risco pra gente. Então, é, eu entendo a questão da, da, que a maioria da população brasileira é de classe é, baixa, mas isso acaba que é, sendo mais prejudicial no médio e longo prazo. Eu diria até talvez no curto prazo, em pouco tempo, se prejudicial. Uhum. Porque quando o mercado negro começar a atuar, é, esses produtos sumirão para eles, tá? E as pessoas que têm um poder aquisitivo maior vão fazer aquisição, logicamente, num preço mais alto, porém é, vão ter acesso a esses produtos. E é uhum. claro que é menos favorecida, continuar, vai continuar sendo prejudicada.
0: É, falando nesse mercado paralelo, é, professor, me desculpe, mas realmente eu não uso mais mercado negro é, por uma questão de correção e de politicamente correto mesmo, mas falando nesse mercado paralelo, mesmo que o governo tenha, ele, estoques reguladores, a gente corre esse risco de viver uma situação em que quem tem mais dinheiro pode vir a comprar por um preço maior e ainda seja prejudicial para as pessoas que têm uma renda menor.
1: Sim, até porque para que o governo faça esse estoque, ele precisa que alguém produza. Né? E qual o estímulo que vai ter para produzir? Ele não pra... pode importar não isso? Não pode quê?
0: Importar?
1: É, se ele importar, é... o que, que vai acontecer aqui dentro do mercado interno? Que a gente precisa também fazer com que ele continue aquecido, que ele continue se movimentando. É, simplesmente vamos parar de produzir esses bens ah, ele vai, ao invés de produzir feijão, vai produzir é, soja, já é qualquer outra coisa. O arroz, né? A gente uhum. produzir o arroz, no caso. Ele vai produzir outras coisas. Uhum. Aí a gente vai acabar é, prejudicando a nossa agricultura interna. A nossa Quer dizer, a gente favorece
0: um lado, né? Cobertor curto, né, professor? Favorece Exatamente. um lado e acaba cobre um lado e acaba descobrindo é, o outro, né? Perfeito. Exatamente. Tá certo. A gente conversou aqui é, com o professor José Jackson Ferreira dos Santos, ele que é economista, é empreendedor e professor universitário, dando um panorama para a gente dessa questão da cesta básica, que não é tão simples né, como a gente é, pode imaginar. Muito obrigada, professor. Bom dia.
1: Bom, Bom dia.